0: Retrato Hablado, programa número uno, Blas Galindo, para el jueves 3 de junio de 1982.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Blas Galindo La música en nuestro país, a partir de la Revolución Mexicana, vive sus más importantes cambios. Hay nombres de creadores que van determinando estos cambios, otorgándole a la música mexicana un sentido, un estilo y una personalidad propios. Hombres decíamos, que han quedado ya como parte de la historia musical de nuestro país. En ellos identificamos la búsqueda del artista por expresar con su obra no solo un sentimiento, sino una idiosincrasia y una lucha, la eterna lucha de un pueblo por sus causas populares. Desde la aparición de la obra de Manuel M. Ponce, cuyo nivel de calidad y modernidad en su época eran excepcionales, hasta las composiciones de música aleatoria más innovadoras que conocemos a través de autores como Julio Estrada, Antonio Russek, Héctor Quintanar, Mario Lavista y otros, desde esa época decíamos, ha debido pasar mucho tiempo. Tiempo e historia, o historia que es tiempo. En ese tiempo y en esa historia están inscritos los nombres de creadores como Julián Carrillo, Candelario Huizar, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo y Blas Galindo. De todos los artistas anteriormente mencionados, solo uno de ellos vive todavía. Se trata de Blas Galindo, de quien hoy comenzaremos a hacer un retrato hablado. Provinciano de un alejado pueblo del estado de Jalisco, Blas Galindo nace en el año 1910. Su historia, su vida, sus recuerdos empiezan a surgir de nuevo a través de sus palabras.
1: Maestro Blas Galindo, quisiera que nos situara usted en sus primeros recuerdos de infancia.
2: Bueno, qué bueno que me pregunta eso porque mi infancia está ya ligada con la música. Es, yo me inicié en el estudio de la música a la edad de los siete años, más o menos, en un coro infantil en el que daba clases un maestro que se llamaba Antonio Velasco. Eh, eso fue en un pueblo de la Sierra del Estado de Jalisco, al sur del estado. Eh, se llamaba mi pueblo San Gabriel, Jalisco. Ahora se llama Ciudad Veneziano Carranza, pero yo nací en San Gabriel. Bueno, eh, allí había un maestro que fue a la escuela a enseñar los cantos y... Nos invitó a varios muchachos a formar un coro infantil. Y ese coro, eh, bueno, claro, yo tuve que pedir permiso a, a mis papás para que me permitieran asistir al coro. Y me dijo, mi papá, ¿cuánto cuesta? Y dije, no, no, pues no cuesta nada. Ah, pues entonces, puedes ir. Entonces, fui al coro. Nos empezó a enseñar el solfeo, pero nos enseñó el solfeo desde un punto de vista ya técnico. Pero muy amable, es decir, no ese solfeo que enseñan algunos maestros que, que acaba el alumno por odiar el, el, el solfeo y odiar la música. No, al contrario, este maestro, a pesar de que ser un maestro pueblerino, me hizo amar la música, me enseñó a amar la música. Eso es lo que más le debo a él. Es que me hacía, por ejemplo, a, bueno, a, no a mí, a todos, nos hacía sentir el proceso de una cadencia, cómo se hace una cadencia, cómo se hace un, un crescendo, un acelerando, es decir, todos esos términos musicales que, que le dan a la música cierto sentido eh, expresivo, él no los explicaba en términos, claro, infantiles, pero para que nosotros gozáramos de lo que él nos enseñaba. Poníamos canciones mexicanas arregladas por él a tres voces y poníamos motetes para los servicios de la iglesia este, y cantos religiosos y misas a tres voces. Y entonces a mí me encantaba estar oyendo lo que hoy puedo clasificar perfectamente como contrapuntos o como armonías, como modulaciones de cómo estaba organizada la, la música. Así es que eh, él me dio además las primeras lecciones de piano, de piano. Y había un piano en el curato y pidió permiso para que me permitieran ir a ensayar allí primero y luego me daba la clase. Entonces, empezaba yo mi clase de, de piano a las 7 de la mañana. A las 8 me iba al, a la escuela. A, la una, a las 12 salía de la escuela, tenía mi clase de solfeo eh, de 12 a 1 y comía, porque a las 3 de la tarde había que estar en la escuela nuevamente. Antes la escuela allá en el pueblo era de la mañana y la tarde. Pero aprendí mucho con ese, con ese maestro.
1: Sí, Mestro. ¿y esto fue más o menos a la edad de nueve años o qué edad No, yo empecé este...
2: a los siete años.
1: Siete años. Sí. ¿Y antes había alguna motivación en, eh, a través de su casa por bueno, la música?
2: Bueno, sí, 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 exactamente. En mi casa se tocaba la guitarra, se tocaba la mandolina, entonces mis hermanas cantaban canciones del pueblo, desde luego, y entonces yo cogía la guitarra y, y me enseñé a hacer los... Los, los acompañamientos de las canciones y ¿Ya? ya más grandecito yo también compuse canciones y compuse corridos especialmente y después escribí otros tipo de, de música, no más bien no escribí porque no tenía este, eh, manera de escribir todavía sino que componía yo mis, mis cosas, así es que siempre estuve en el ambiente musical.
0: Conocido en el medio musical casi exclusivamente por su composición titulada Sones de Mariachi, Blas Galindo guarda en su historia personal y musical un cúmulo de anécdotas que van de lo gracioso a lo fantástico, de lo triste a lo trágico.
1: Maestro, pero yo tengo curiosidad de saber cómo era su casa.
2: Bueno, jefe, no tiene importancia. Afortunadamente, mi padre era un, mi padre, mis padres fueron Luis Galindo y Adriana Dimas. Mi padre tenía una fabriquita de vino mezcal, de vino de mezcal, pero la casa estaba fuera del casi fuera del pueblo y la fábrica además más fuera del pueblo. Mi casa era una clara casa de pueblo, no, con un corredor, tenía una entrada y un corredor eh, donde se dividían las piezas y a la a mano derecha había más a mano derecha había más habitaciones y en el fondo estaba la cocina y en, en el corredor estaba la mesa de, del comedor, pero en el centro un patio y luego un corral y a mi mamá le encantaba este a mi mamá le encantaba tener plantas uh -huh. flores este pájaros palomas eh, en fin todo eso. entonces era muy alegre en mi casa
1: ¿Tenía usted muchos hermanos
2: no más 18
1: ay qué poquito
2: no más 18. Ay,
1: qué bien! Sí. bueno como tenía que ser así coherente con el pueblo ¿no? sí, sí, todo sí. el mundo debe haber tenido sí. los mismos hijos supongo
2: por pues ahí, no, no, yo entre no 15 sé, y 18. Pero por el caso, que en mi casa fui 18 por desgracia murieron muchos chicos murieron muchos chicos ya después murieron otros de, de mayores pero este fue, fue mucha familia en mi casa
1: bueno y entonces después de que usted ingresa a este coro ah, y, y ah bueno se estuve se...
2: en el coro hasta los 13 o 14 años cuando cambia uno de voz entonces mi tristeza es que tenía yo que ya no, no podía ir eh, al coro, tenía que abandonar el coro eh, y coincidía con que yo salía de la escuela, salía ya del, de, 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 mi, de mi primaria. Entonces me, me invitaron para que trabajara de dependiente en una tienda y me fui a trabajar a una tienda. Eh, y estuve varios tiempos hasta que un día el maestro de música se fue del pueblo y el señor cura me invitó para que yo me hiciera cargo de en los servicios de cantor y organista del pueblo. Bueno, yo generalmente nunca he dicho que no. Cuando quiero hacer una cosa, digo, sí, cómo no. La hago y lo resuelvo, todos los problemas que, que haya que resolver. Pues tenía yo la dificultad de que no podía leer a primera vista, como se necesita en, en, allí en la iglesia, las misas, una misa diaria, una misa diaria. Yo podía estudiar una misa y dentro de un mes tocarla, pero de, ahí hay que, había que hacer una misa diaria. Y esa era una dificultad. Entonces, lo que yo hacía ponía el misal en el atril del, del armonio y yo improvisaba una misa todos los días. Entonces, eso me sirvió de técnica de la composición. Yo estaba componiendo sin saber que estaba componiendo. Y yo escribía, hacía además este, cantos para el, los restos del, de la tarde y todo, todos los días, todos los días, el, el, lo que se me ocurría. Eh, 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 ponía las letras y yo las iba, iba improvisando todos los días. Así es que eso me sirvió, de un, fue una gran técnica. Que, claro que eh, quise escribir, traté de escribir, pero teníamos el problema de que en mi, en mi pueblo, que era un pueblo muy, muy separado de, la, de las vías de comunicación, no había papel pautado. Uh -huh. Entonces, yo tenía que pautar el, el papel un papel grande, tipo oficio, ¿no? Entonces, con, con una pluma que había, que me conseguí una pluma de cinco, pues, cinco puntos, entonces hacía yo mis, mis pautas y ahí escribí algunas algunas cosas, algunas cosas que por desgracia, cuando me vine, las dejé y se perdieron.
1: ¿En dónde las dejó en su casa?
2: No, en, en, el, en el coro del. En el coro. En el coro. De, de san gabriel
1: entonces esas fueron sus primeras composiciones
2: fueron mis primeras composiciones aunque se perdieron claro. que se perdieron pero al mismo tiempo que estuve de, de organista y de cantor y organista este organicé un coro de niños y organicé un coro de señoritas para para los servicios y para hacer concertitos de, en el de curato y todo y organicé una banda de música una, una banda, yo sin saber tocar ningún instrumento, pues me, el, tuve que resolver problemas para eh, enseñarles a los muchachos a tocar los instrumentos y yo mismo enseñarme a tocar el clarinete. Yo toqué el clarinete en la banda del pueblo. Y teníamos la dificultad de que no teníamos pizarrones, por ejemplo, para la música. Entonces, en una pared pintamos eh, la pintamos de negro y allí paut uh -huh. pautaba yo con un giz y hacíamos eh, eh, las la lecciones de solfeo para los, los muchachos porque no teníamos manera de, de tener métodos de solfeo. Y así llegamos a tocar y ahí para esos para ellos también escribí algunas marchas para la bandita y algunos uh, al, 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 algunas polquitas o valses o cosas así. ¿Y
1: dónde están esas polquitas y esos uh, valses?
2: ¿Quién sabe? Todo se perdió.
0: De rostro moreno y marcado por arrugas de sus 72 años, Blas Galindo es un hombre menudo y siempre sonriente, que cuenta su vida tal y como si la acabase de vivir apenas ayer, con toda la frescura y el aroma de aquellos sus años. Siempre sonriente, siempre risueño, el maestro Blas Galindo más parece el muchachito de la historia que refiere que el hombre de 72 años que ahora la cuenta.
2: Bueno, bueno, bueno. Entonces, eh, un día, este, mi papá quería que me casara.
1: ¿Y usted no se quería casar?
2: Y yo no quería casar. ¿Y eso? Y, y, entonces, Qué raro. <risa> Me vine, me, salí de mi, de, de mi pueblo, me salí de mi pueblo. Este, Se quedó la novia allí, ya la habían pedido y, y, y mi papá le, le dije que no me casaba que me venía a hacer una carrera, entonces vi al señor cura, le dije que no, ya no iba a ser yo el cantor, que me venía a México a hacer una carrera, y me, me decía ¿a dónde vas? Y yo, pues no sé, pero posiblemente vaya a México. Me dice, bueno, te voy a dar una carta para un hermano mío que tengo en México, y fui a ver un, a un señor que tenía eh, su despachito como abogado, que no era abogado, y que sabía yo que tenía un hermano músico en, en México, y vine. Y fui, más bien, y a despedirme de él y me dio una carta para su hermano. Así, con esas dos recomendaciones y 30 pesos que tenía yo uh, reunidos, bueno, pero 30 pesos de, ya, de, de aquellos años. ¿De qué años? Ahorita. Digo, ¿De qué yo, años eran? De, de, yo salí de mi pueblo en 1931. Uh -huh. Es decir, yo tenía, andaba en 21, 21 años, porque yo nací en, 10, en 1910, si es, es que en 31 tenía yo 21 años, entonces eh, con eso me vine a México.
1: Fíjese nada más, a, toda, a la aventura de conocer México y vivir en México,
2: de sí, plano. Sí, claro, fíjese usted que no había en mi pueblo manera de salir de, de allí, sino que esperar que por casualidad pasara un, un camión de carga por una brecha que que habían abierto y, y llegar a a Guadalajara digo a Sayula primero para tomar el ferrocarril que va a Guadalajara porque si no había que venirse en, en, a caballo o a pie que eran unos o diez horas y a caballo que le serían unas seis horas para llegar a, a donde estaba la vía del ferrocarril entonces así fue como como llegué yo primero a, a Sayula en un camión de carga que le pedí que me llevara de Aventón, me llevó de Aventón. Ahí esperé mi tren. Llegó el tren en la tarde a Guadalajara y, y ahí había un, un, un ferrocarril también. Y dije: ¿A dónde va ese? ¿A México? Ah, dije: Yo me voy. Fui, compré un boleto también de segunda y me vine a México. Qué bonito. Pero lo importante es que llegué a México al día siguiente.
1: ¿Y cómo llegó a México? Porque
2: ver, es porque eso es, eso es lo, lo que... Eso es
1: lo medio emocionante. ¿no? Es lo
2: emocionante.
0: a ver, a ver, a ver, a ver, le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Blas Galindo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre en la voz de Yuriria Contreras. Producción, Juan Carlos Tejeda, para un programa de Elvira García.